0: Nikt w tej spokojnej, uśmiechniętej i ładnie umalowanej kobiecie nie dostrzegłby zbrodniarki. Resocjalizacja w jej przypadku odniosła sukces i Laura S., wychowana w dysfunkcjonalnej rodzinie, nienauczona empatii i szacunku dla życia, po wyjściu w 2020 roku, po ośmiu latach odsiadki na wolność, zrobiła wszystko, co tylko możliwe, żeby demony jej młodości, chmurnej i durnej, nie miały więcej nad nią władzy. Wspomnienia jednak wracają od czasu do czasu, przyjmując postać sennych koszmarów i Laura S. już wie, że nie opuszczą jej do końca życia. Gdyby mogła cofnąć czas, nigdy nie poszłaby z Julią Z. do baru przy ulicy Swobodnej w stoku. Stało się jednak inaczej. Feralnego dnia 28 kwietnia 2012 roku Piotr P. odebrał wypłatę w myjni samochodowej, w której pracował od kilku lat. Wraz z kumplem Arturem W. poszli do baru przy ulicy Swobodnej. Po chwili pili już w większym gronie, gdyż dołączyli do nich starzy znajomi. Damian Z., Rafał G. oraz Laura S. i Julia Z. To był cotygodniowy rytuał w wykonaniu Piotra P. i jego najbliższego przyjaciela, jeszcze z czasów wspólnej nauki w szkole zawodowej. Z tym, że raz na miesiąc, z racji wypłaty w myjni, pieniędzy było pod dostatkiem, stąd chętnych do wypicia w towarzystwie Piotra P. pojawiało się o wiele więcej. Laury S. w tamtym czasie nie trzeba było dwa razy namawiać na taką formę spędzania wolnego czasu. Z Piotrem P. znali się z osiedla, na którym oboje mieszkali. Wystarczył jeden telefon od niego, żeby szesnastolatka szybko się ogarnęła z makijażem i skontaktowała z Julią Z. Laura nigdy nie była grzeczną dziewczynką. Lubiła towarzystwo mężczyzn, w tym szczególnie takich, którzy nie wylewają za kołnierz. Zresztą mogła z nimi śmiało konkurować w tym temacie, gdyż miała wrodzoną, wysoką tolerancję na ilość wypitego alkoholu. I kiedy nawet dorosłe byczki padały pod stół z powodu nadmiaru promili, Laura S. do końca trzymała fason i do domu wracała na własnych nogach. Doświadczenie w piciu wyniosła z domu. Ani matka, ani ojciec nie wylewali nigdy za kołnierz. Z tym, że kiedy ojciec hydraulik z zawodu ruszał z kolegami w wielotygodniowy rejs po białostockich knajpach i melinach, bezrobotna matka wolała upijać się na smutno w domu. Laura oczywiście towarzyszyła jej w tym pijackim rytuale i gdzieś tak w okolicach dwunastego roku życia sięgnęła i cichej aprobacie po pierwsze piwo. 28 kwietnia 2012 roku nic nie zapowiadało nadciągającej tragedii. Zabawa rozkręcała się, więc na dobre, tym bardziej, że do alkoholu doszły mocniejsze używki. Idziemy do mnie na chatę. Zarządził nagle Artur W. i cała grupa ruszyła w stronę jednego z blokowisk. Po drodze nabuzowane towarzystwo wywróciło kilka koszy na śmieci, przewróciło ławkę oraz obrzuciło wyzwiskami starsze małżeństwo. Co było dalej, łatwo sobie wyobrazić. Na wpół zamroczone towarzystwo kontynuowało zabawę. Lał się alkohol, krążyły skręty z marihuaną. W pewnym momencie doszło jednak do kłótni dziewcząt z Piotrem P. Poszło o pieniądze. Mężczyzna zarzekał się, że nic mu w kieszeniach nie zostało, bo kasa rozeszła się w barze. Mówił w zasadzie prawdę, poza tym, że ukrył fakt, iż na co miesięczny ochlej w większym gronie przeznaczył nie więcej niż jedną trzecią zarobków. Resztę przezornie zostawił w domu, o czym nie wiedział nawet jego najbliższy przyjaciel, Artur W. Piotr P. jako jedyny z kręgu swoich znajomych miał stałą pracę i nie zamierzał być skończonym frajerem. Dziewczyny były przekonane, że Piotr P. ma jeszcze przy sobie gotówkę i nie zamierzały odpuścić. – Wyskakuj, koleś z pieniędzy, wyskakuj! – krzyczała na niego Laura S., nie przestając ani na chwilę ciągnąc go za włosy i wymierzając celne uderzenia otwartą dłonią w jego prawy policzek. – Odpieprz się ode mnie, ty dziwko, rzucał jej w odpowiedzi Piotr P., ale w żaden sposób nie udawało mu się poskromić rosnącej w nastolatce złości. Taka słowno-fizyczna przepychanka trwała kilka minut, po czym wszyscy zgodnie znów usiedli za stołem. W pewnym momencie 23-letni Piotr P. był już jednak tak pijany, że postanowił na chwilę odpocząć i położył się w sąsiednim pokoju. Tak łatwo to nie będzie, zagroziła nagle Laura S. z krwiożerczym błyskiem w oczach i ruszyła za nim niczym drapieżnik w ludzkiej skórze. Założyła przedtem buty, wskoczyła na łóżko i zaczęła skakać mu po twarzy, klatce piersiowej oraz kopać w głowę. Piotr P. bezskutecznie zasłaniał się rękoma, ale szesnastolatka wpadła w prawdziwą furię i wymierzała coraz mocniejsze ciosy. Przyjaciółka Julia Z., która ruszyła za nią jak cień, cały czas zanosząc się od śmiechu, postanowiła trochę wesprzeć koleżankę. W tym celu, jak ustalili śledczy... Włożyła na nogę but i trącała nim coraz bardziej kwawiącą głowę Piotra P. Jednocześnie Laura S. zabrała pobitemu do nieprzytomności koledze 20 zł. Ta, zresztą niewielka kwota, dała później podstawę do postawienia jej również zarzutu o dokonanie rozboju. Wyposażone w 20-złotowy banknot obie już dobrze podpite nastolatki, opuściły na chwilę mieszkanie Artura wół w celu zakupu kilku piw w osiedlowym sklepiku. Na imprezę wróciły rozbawione do łez. Jakiś starszy mężczyzna zwrócił im uwagę, że źle się zachowują, a te w odpowiedzi obrzuciły go stekiem przekleństw i zagroziły pobiciem. Spieprzał jak mały zajączek, relacjonowała kompanom przebieg zdarzenia Laura S., śmiejąc się przy tym na cały głos. Po opowieści z wyprawy do sklepu włączyli głośno muzykę i całe towarzystwo ruszyło w pijacki tan. Po jakimś czasie Laura S. przypomniała sobie o istnieniu Piotra P. – Julka do roboty – powiedziała tonem nieznoszącym sprzeciwu. – Na powietrze z nim. Nastolatki rozebrały do naga nieprzytomnego młodego mężczyznę i wyniosły na balkon. Impreza oczywiście toczyła się dalej w najlepsze – Krążyły kolejne butelki piwa i zaczęły się, jak to zwykle bywa w sytuacjach, kiedy towarzystwo jest mieszane i mocno pijane. Najpierw końskie zaloty i umizgi, potem pośpieszne stosunki. Kłótni o partnerów erotycznych przy tym nie było, bo gospodarz domu Artur W. poszedł spać, a w rolę kochanków Laury S. i Julii Z. wcielił się Damian Z. i Rafał G. Następny dzień wyglądał podobnie z tym, że na chwilę przypomniano sobie o istnieniu leżącego na balkonie Piotra P. Nie po to jednak, żeby mu udzielić jakiejkolwiek pomocy, ale żeby się dalej nad nim pastwić bez umiaru i ze śmiechem na ustach. W Rolikata znowu aktywnie wystąpiła Laura S., wlewając na niego ciepłą zupę, smarując mu ucho pasztetem, a na dokładkę wlewając mu do nosa płyn do naczyń. Pod wieczór jeden z mężczyzn, wiedziony współczuciem, przykrył go kocem. Minęła kolejna pijacka noc. Piotr P. prawie nie dawał już znaków życia. Był jak jedna wielka krwawa rana. Damian Z. po namowach Rafałagie, G., kiedy ten w ciekawości zajrzał na balkon, postanowił wezwać karetkę pogotowia. Widok zmasakrowanego i konającego na balkonie kolegi przeraził go nie na żarty. Takie obrazki widział do tej pory wyłącznie na filmach kryminalnych i w horrorach. Momentalnie też wytrzeźwiał. Policja z ratownikami medycznymi pojawiła się na miejscu zaledwie po kilku minutach. Piotr P. w stanie agonalnym został przewieziony do najbliższego białostockiego szpitala. Lekarze robili wszystko, co tylko możliwe, aby uratować mu życie. Mimo trepanacji czaszki oraz intensywnych zabiegów reanimacyjnych, Zmarł 1 maja, nie odzyskawszy przytomności. Policja zatrzymała wszystkich uczestników libacji. Decyzją sądu cała piątka imprezowiczów trafiła na dwa miesiące do aresztu. Podczas przesłuchań wszyscy biesiadnicy początkowo zasłaniali się niepamięcią, którą miał spowodować wypity w nadmiarze alkohol. Z upływem czasu pamięć jednak wracała. Zaczynali sobie zdawać sprawę z tego... Co zaszło i jaki wymiar kary może grozić każdemu z nich za śmierć niewinnego człowieka? Laura S. prawie od razu przyznała się do winy, ale jej ciężar bagatelizowała, opowiadając śledczym, że nie miała zamiaru nikogo zabić, że śmierć Piotra P. to był właściwie nieszczęśliwy wypadek. Jestem młodą alkoholiczką, osobą bardzo chorą. Za to, co się wydarzyło, odpowiada niestety moja choroba – jak mantrę powtarzała na kolejnych przesłuchaniach. Niewiele to dało. Śledczy postawili jej zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mówi o tym wyraźnie artykuł 148 kodeksu karnego w paragrafie drugim. W przeciwieństwie do pozostałych uczestników tragicznej libacji, na wyrok oczekiwała w areszcie śledczym. Jak stwierdził biegły patolog, Piotr P. doznał uszkodzeń ciała w tym m.in. zewnętrznych w postaci rany tłuczonej głowy, okolicy ciemieniowo-skroniowej i okolicy potylicznej prawej, licznych otarci na skórka na całym ciele oraz wewnętrznych takich jak krwiaki, podtwardówkowe, lewostronnego i mniejszego prawostronnego obrzęku mózgu oraz stłuczenia klatki piersiowej na obu powierzchniach, obustronnego złamania żeber, przy czym obrażenia wewnętrzno-czaszkowe w postaci rozległych krwiaków podtwardówkowych i obrzęku mózgu. Obrażenia te spowodowały ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową, a w konsekwencji zgon. Laura S. przed sądem powiedziała, że co prawda kilka razy uderzyła Piotra P., ale przecież nie chciała pozbawić go życia. Wyjaśniła, że oprócz uderzenia otwartą dłonią w twarz, Kilka razy kopnęła Piotra Pewtów, dodała przy tym, że była pod silnym działaniem alkoholu. Julia Z z kolei na pytanie sądu o przebieg tragicznych zdarzeń stwierdziła. Laura S zadawała Piotrowi Pew ciosy pięścią, kopała go, biła w okolicy głowy i klatki piersiowej. Dodała jednocześnie, że nie pamięta dokładnie szczegółów, z uwagi na to, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. W podobnych słowach, co Julia Z. zeznawali pozostali uczestnicy imprezy u Artura W., łącznie z samym właścicielem mieszkania, w którym doszło do tragedii. 19 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał Laurę S. na 15 lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku podkreślano, że popełniła czyn o największym stopniu szkodliwości społecznej, gdyż pozbawiła życia człowieka. Laura S. wyrok przyjęła z kamienną twarzą. Zabiła w sposób okrutny, dowodził sąd. Umyślnie, bez powodu, w związku z rozbojem. Na niekorzyść oskarżonej przemawia jej zdemoralizowanie, nieskuteczność stosowanych wobec niej wcześniej środków wychowawczych oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonego i uczynienie z tego zabawy. Okolicznościami łagodzącymi w przypadku Laury S. były dla sądu jej młody wiek i brak życiowego doświadczenia, choć z drugiej strony potraktowano ją jako osobę dorosłą. Tej m.in. niekonsekwencji sądu pierwszej instancji nie mógł przeoczyć obrońca nastolatki. Sprawa wkrótce trafiła więc do sądu apelacyjnego. Jako osoba nieletnia nie powinna odpowiadać za taki czyn. Wnoszę również o zmianę wyroku i uznanie że spowodowała ona co najwyżej ciężki uszczerbek na zdrowiu kolegi, mówił przed sądem adwokat Laury S. Laura S. nie zapiła, a jedynie spowodowała u Piotra P. ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Presja mediów spowodowała, że ta sprawa nabrała takiego kierunku. Uzasadniał zmianę wyroku kilka miesięcy, potem sąd apelacyjny w Białymstoku. Osiem lat to kara odmienna od tej orzeczonej w pierwszej instancji. Trzeba jednak pamiętać, że oskarżonej przypisaliśmy czyn o znacznie łagodniejszym brzmieniu, zagrożony karą 12 lat więzienia. Sąd okręgowy uznał ją za osobę wysoce zdemoralizowaną, chociaż nie była wcześniej sprawczynią żadnego czynu karalnego. Miała oczywiście dozór kuratora, ale tylko za nierealizowanie obowiązku szkolnego. Wychowywała się w szczególnych warunkach i w rodzinie niewydolnej wychowawczo. Laura S. przeprosiła rodzinę Piotra P., która na wszystkie rozprawy sądowe przychodziła z portretem swojego syna i brata. Ze zdjęcia spoglądał młody, przystojny i sympatyczny mężczyzna. Jaka to sprawiedliwość? Chłopak nie żyje, a dziewczyna, która zabiła, jest prawie niewinna. Pójdzie tylko na osiem lat do więzienia. Co to za sprawiedliwość jest? powiedziała do dziennikarzy po usłyszeniu wyroku siostra Denata. Mężczyźni, uczestnicy tragicznej w skutkach imprezy, dostali niewielkie, kilkuletnie wyroki w zawieszeniu. Imiona bohaterów, nazwa ulicy oraz niektóre okoliczności w sprawie zostały zmienione. Dzisiejszy podcast powstał przy współpracy z magazynem Detektyw.